0: Bienvenidos, este es el día número 197. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Hoy tenemos textos del segundo libro de las crónicas, del libro de los proverbios y de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Pedimos con insistencia la gracia del Espíritu Santo, pero sobre todo la pedimos con confianza. Dios que en su misericordia nos ha concedido esta palabra, quiere darnos también el Espíritu para comprenderla y vivirla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del segundo libro de las Crónicas, capítulo 30. Entonces Ezequías dio órdenes a todo Israel y Judá, y también escribió cartas a Efraín y a Manasés, para que acudieran a la casa del Señor, en Jerusalén a celebrar la Pascua en honor del Señor, el Dios de Israel. El rey, sus jefes y toda la asamblea de Jerusalén se pusieron de acuerdo para celebrar esta Pascua en el segundo mes, ya que no habían podido celebrarla a su debido tiempo, porque los sacerdotes no se habían purificado en número suficiente y el pueblo no se había reunido en Jerusalén. Esto pareció bien al rey y a toda la asamblea, y decidieron anunciarlo a todo Israel, desde Berseba hasta Adán, para que fueran a celebrar la Pascua en honor del Señor, el Dios de Israel, en Jerusalén, porque la mayoría no la había celebrado como estaba prescrito. Los enviados recorrieron todo Israel y Judá, con las cartas del rey y de sus jefes. En ellas se decía lo siguiente, conforme a la orden del rey. Israelitas Vuelvan al Señor, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y Él se volverá al resto que ha quedado de ustedes, y a los que han escapado de las manos de los reyes de Asiria. No sean como sus padres y sus hermanos, que se rebelaron contra el Señor el Dios de sus padres, y por eso Él los entregó a la devastación, como ustedes lo están viendo. No se obstinen como sus padres, Extiendan sus manos hacia el Señor y entren en el santuario que Él ha santificado para siempre. Sirvan al Señor su Dios y el ardor de su ira se apartará de ustedes. Si ustedes se convierten al Señor, sus hermanos y sus hijos serán tratados con misericordia y por aquellos que los han deportado y podrán volver a esta tierra porque el Señor su Dios es bondadoso y compasivo. Él no apartará su rostro de ustedes si ustedes se vuelven a Él. Los enviados fueron de ciudad en ciudad por el territorio de Efraín y Manasés hasta Zabulón. Pero todos se reían y se burlaban de ellos. Solamente algunos hombres de Acer, de Manasés y de Zabulón se sometieron y fueron a Jerusalén. Pero fue sobre todo en Judá donde la mano del Señor movió los corazones, para que se cumpliera unánimemente la orden del Rey y de los jefes, conforme a la palabra del Señor. Una gran multitud se reunió en Jerusalén para celebrar la fiesta de los Ácimos en el segundo mes. Fue una asamblea muy numerosa. Primero retiraron los altares que había en Jerusalén. Y todos los altares para el incienso y los arrojaron al torrente Cedrón. Luego inmolaron la Pascua el día catorce del segundo mes. Llenos de compunción, los sacerdotes y los levitas se purificaron y ofrecieron holocaustos en el templo del Señor. Ocuparon sus puestos conforme al ritual según la ley de Moisés, el hombre de Dios, y los sacerdotes hacían las persiones con la sangre que recibían de manos de los levitas. Como en la asamblea había muchos que no se habían purificado, los levitas se encargaron de inmolar las víctimas pascuales de todos los que no estaban debidamente purificados para consagrarlos al Señor. En efecto, una gran parte del pueblo, sobre todo de Efraín, de Manasés, de Isacar y de Sabulón, no se habían purificado, y sin embargo comieron la pascua sin ajustarse lo prescrito. Pero Ezequías rogó por ellos diciendo, que el Señor por su bondad perdone a todos los que están dispuestos a buscar de corazón a Dios, el Señor, el Dios de sus padres, aunque no tengan la pureza requerida para las cosas santas. El Señor escuchó a Ezequías y perdonó al pueblo. Los israelitas que se encontraban en Jerusalén celebraron con alegría la fiesta de los ácimos durante siete días, mientras los levitas y los sacerdotes alababan diariamente al Señor con todas sus fuerzas. Ezequías habló cordialmente a todos los levitas que se habían aplicado con tanto acierto al servicio del Señor. Y así continuaron la solemnidad durante siete días, ofreciendo los sacrificios de comunión y alabando al Señor el Dios de sus padres. Luego toda la asamblea resolvió prolongar la fiesta siete días más, y así pasaron otros siete días de gran alegría. Porque Ezequías, rey de Judá, había reservado para la asamblea mil terneros y siete mil cabras y ovejas, mientras que los jefes habían aportado mil novillos y diez mil ovejas, y ya se habían purificado muchos sacerdotes. Reinaba una gran alegría en toda la asamblea de Judá, lo mismo que entre los sacerdotes y levitas, entre los que habían llegado de Israel, los forasteros que llegaban del territorio de Israel y los habitantes de Judá. Hubo una alegría muy grande en Jerusalén, porque desde los tiempos de Salomón hijo de David, rey de Israel, no había sucedido nada semejante en Jerusalén. Después, los sacerdotes levíticos se pusieron a bendecir al pueblo su voz fue escuchada y su oración llegó hasta la santa morada de Dios en el cielo. Una vez terminada la fiesta, los israelitas que se encontraban allí salieron por las ciudades de Judá y destrozaron las piedras conmemorativas, talaron los postes sagrados y demolieron los lugares altos y los altares de todo Judá y Benjamín, y también los de Efraín y Manasés, hasta destruirlos completamente». Luego todos los israelitas regresaron a sus ciudades, cada uno a su posesión. Ezequías restableció las clases de los sacerdotes y levitas clase por clase, cada una según su servicio sacerdotal o levítico, para ofrecer los holocaustos y los sacrificios de comunión, para servir al culto y cantar alabanzas e himnos en las puertas del campamento del Señor. El rey Destinó una parte de sus rentas para los holocaustos de la mañana y de la tarde, de los sábados, de los novilunios y de las solemnidades, como está escrito en la ley del Señor. Luego mandó al pueblo que habitaba en Jerusalén que entregara la parte correspondiente a los sacerdotes y levitas, a fin de que éstos pudieran dedicarse enteramente a la ley del Señor. Cuando se promulgó la orden los israelitas aportaron abundantemente las primicias del trigo, del vino nuevo, del aceite fresco, de la miel y de todos los productos del campo, y entregaron en abundancia el diezmo de todo. También la gente de Israel y de Judá, que habitaba en las ciudades de Judá, entregó el diezmo del ganado mayor y menor, como asimismo el diezmo de las cosas santas consagradas al Señor, acumulándolas en montones comenzaron a hacer los montones en el tercer mes y en el séptimo ya habían terminado Ezequías y los jefes fueron a ver los montones y bendijeron al Señor y a su pueblo Israel Ezequías pidió información a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones y Azarías el sumo sacerdote de la casa de Sadoc le respondió desde que empezaron a traer las ofrendas a la casa del Señor, hemos comido hasta saciarnos y ha sobrado muchísimo, porque el Señor ha bendecido a su pueblo. Toda esta cantidad es lo que ha sobrado. Ezequías mandó preparar unas despensas en la casa del Señor. Así lo hicieron y todos llevaron puntualmente las ofrendas, los diezmos y los dones consagrados. El levita Conanías era el encargado principal y tenía a su hermano Simei como ayudante. Y Egiel, Asasías, Nahat, Asael, Yerimot, Yosabad, Eliel, Ismaquías, Mahat y Benaías eran los inspectores a las órdenes de Conanías y de su hermano Simei, por disposición del rey Ezequías, y de Azarías, el mayordomo de la casa de Dios. El levita coré. Hijo de Imna, guardián de la puerta de Oriente, estaba encargado de las ofrendas voluntarias hechas a Dios para administrar las ofrendas del Señor y los dones santísimos. Él tenía bajo sus órdenes a Edén, Miniamín, Josué, Semaías, Amarías y Secanías, repartidos permanentemente en las ciudades sacerdotales para proveer a sus hermanos, tanto pequeños como grandes, según sus clases. Además de los que estaban inscritos en el registro de los varones de tres años para arriba, todos los que entraban en la casa del Señor recibían cada día su parte según sus funciones y sus clases. La inscripción de los sacerdotes se hacía por casas paternas y la de los levitas, a partir de los veinte años, por funciones y por clases. Esa inscripción valía para toda la familia, para sus mujeres, sus hijos e hijas, es decir, para toda la asamblea, porque estaban consagrados fielmente al servicio de las cosas santas. En cuanto a los hijos de Aarón, a los sacerdotes que vivían en los campos suburbanos de sus respectivas ciudades, había para cada ciudad personas designadas expresamente con el fin de repartir las provisiones a todos los varones de familia sacerdotal y a todos los levitas inscritos en el registro. Así procedió Ezequías en todo Judá, e hizo lo que es bueno, recto y leal delante del Señor su Dios. En todas las obras que emprendió por el servicio de la casa de Dios, por la ley y los mandamientos, obró buscando a Dios de todo corazón, y tuvo éxito. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Libro de los Proverbios, Capítulo 22 Versículos del 1 al 16 Vale más el buen nombre que las muchas riquezas, y ser estimado vale más que la plata y el oro. El rico y el pobre tienen esto en común. El Señor los hizo a los dos. El hombre precavido ve el mal y se esconde. Los incautos siguen adelante y la pagan. Premio de la humildad son el temor del Señor, la riqueza, el honor y la vida. Hay espinas y trampas en el camino del hombre tortuoso. El que cuida de sí mismo se aparta de ellas. Inicia al niño en el camino que debe seguir, y ni siquiera en su vejez se apartará de él. El rico domina a los pobres, y el deudor es esclavo del acreedor. El que siembra injusticia cosechará desgracias y la vara de su furor lo aniquilará. El hombre generoso será bendecido porque comparte su pan con el pobre. Echa al insolente y cesará la pelea. No habrá más discordias ni insultos. El que ama la pureza del corazón y habla con gracia, tiene al Rey por amigo. Los ojos del Señor vigilan la ciencia y él confunde las palabras del traidor. El perezoso dice, Afuera hay un león. Voy a ser ultimado en medio de la calle. Fosa profunda es la boca de las mujeres ajenas. El que irrita al Señor caerá en ella. La necedad está adherida al corazón del joven. La vara de la corrección la alejará de él. El que explota al débil para engrandecerse, tendrá que dar al rico y acabará en la indigencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la Carta a los Romanos, Capítulo 15 Nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no complacernos a nosotros mismos que cada uno trate de agradar a su prójimo para el bien y la edificación común. Porque tampoco Cristo buscó su propia complacencia, como dice la Escritura, «Cayeron sobre mí los ultrajes de los que te agravian». Ahora bien, todo lo que ha sido escrito en el pasado ha sido escrito para nuestra instrucción, a fin de que por la constancia y el consuelo que dan las Escrituras mantengamos la esperanza que el Dios de la constancia y del consuelo les conceda tener los mismos sentimientos unos hacia otros a ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquen a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sean mutuamente acogedores, como Cristo los acogió a ustedes para la gloria de Dios. Porque les aseguro que Cristo se hizo servidor de los judíos, para confirmar la fidelidad de Dios, cumpliendo las promesas que Él había hecho a nuestros padres, y para que los paganos glorifiquen a Dios por su misericordia. Así lo enseña la Escritura cuando dice, Yo te alabaré en medio de las naciones, Señor, y cantaré en honor de tu nombre. Y en otra parte dice, Pueblos extranjeros, alégrense con el pueblo de Dios, y también afirma, alaben al Señor todas las naciones, glorifíquenlo todos los pueblos. Y el profeta Isaías dice a su vez, «Aparecerá el brote de Jesé, el que se alzará para gobernar las naciones paganas, y todos los pueblos pondrán en él su esperanza». Que el Dios de la esperanza los llene de alegría y de paz en la fe, para que la esperanza sobreabunde en ustedes por obra del Espíritu Santo». Por mi parte, hermanos, estoy convencido de que ustedes están llenos de buenas disposiciones y colmados del don de la ciencia, y también de que son capaces de aconsejarse mutuamente. Sin embargo, les he escrito, en algunos pasajes con una cierta audacia, para recordarles lo que ya saben, correspondiendo así a la gracia que Dios me ha dado, la de ser ministro de Jesucristo entre los paganos, ejerciendo el oficio sagrado de anunciar la buena noticia de Dios a fin de que los paganos lleguen a hacer una ofrenda agradable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Yo tengo que gloriarme en Cristo Jesús en lo que se refiere al servicio de Dios, porque no me atrevería a hablar, sino de aquello que hizo Cristo por mi intermedio, para conducir a los paganos a la obediencia mediante la palabra y la acción, por el poder de signos y prodigios, y por la fuerza del Espíritu Santo» desde Jerusalén y sus alrededores hasta Iliria, he llevado a su pleno cumplimiento la buena noticia de Cristo, haciendo cuestión de honor no predicar la buena noticia allí donde el nombre de Cristo ya había sido invocado, para no edificar sobre un fundamento puesto por otros. Así dice la Escritura, lo verán aquellos a los que no se les había anunciado, y comprenderán aquellos que no habían oído hablar de él. Por eso en todo este tiempo no he podido ir a verlos, pero como ya he terminado mi trabajo en esas regiones, y desde hace varios años tengo un gran deseo de visitarlos, espero verlos de paso cuando vaya a España, y que me ayuden a proseguir mi viaje a ese país, una vez que haya disfrutado aunque sea un poco de la compañía de ustedes. Pero ahora voy a Jerusalén para llevar una ayuda a los santos de allí. Porque Macedonia y Acaya resolvieron hacer una colecta en favor de los santos de Jerusalén que están necesitados. Lo hicieron espontáneamente, aunque en realidad estaban en deuda con ellos. Porque si los paganos participaron de sus bienes espirituales, deben a su vez retribuirles con bienes materiales. Y una vez que haya terminado esa misión, y entregado oficialmente la ofrenda recogida, iré a España, pasando por allí» y estoy seguro de que llegaré hasta ustedes con la plenitud de las bendiciones de Cristo. Les ruego, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, y por el amor del Espíritu Santo, que luchen junto conmigo intercediendo ante Dios por mí, a fin de que en Judea no caiga en manos de los incrédulos, y los santos de Jerusalén reciban con agrado la ofrenda que les llevo. Así tendré la alegría de ir a verlos, y si Dios quiere, podré descansar un poco entre ustedes. Que el Dios de la paz esté con todos ustedes. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
1: Si los cristianos celebramos la Eucaristía desde los orígenes, y con una forma tal que, en su sustancia, no ha cambiado a través de la gran diversidad de épocas y de liturgias, es porque nos sabemos sujetos al mandato del Señor, dado la víspera de su pasión. hacer esto en memoria mía. Cumplimos este mandato del Señor celebrando el memorial de su sacrificio. Al hacerlo, ofrecemos al Padre lo que Él mismo nos ha dado, los dones de su creación, el pan y el vino convertidos por el poder del Espíritu Santo y las palabras de Cristo en el cuerpo y la sangre del mismo Cristo. Así Cristo se hace real y misteriosamente presente. Por tanto, debemos considerar la Eucaristía como acción de gracias y alabanza al Padre, como memorial del sacrificio de Cristo y de su cuerpo, como presencia de Cristo por el poder de su palabra y de su espíritu. La Eucaristía, sacramento de nuestra salvación, realizada por Cristo en la cruz, es también un sacrificio de alabanza, en acción de gracias por la obra de la creación. En el sacrificio eucarístico, toda la creación amada por Dios es presentada al Padre a través de la muerte y resurrección de Cristo. Por Cristo, la iglesia puede ofrecer el sacrificio de alabanza en acción de gracias por todo lo que Dios ha hecho de bueno, de bello y de justo en la creación y en la humanidad. La Eucaristía es un sacrificio de acción de gracias al Padre, una bendición por la cual la iglesia expresa su reconocimiento a Dios por todos sus beneficios por todo lo que ha realizado mediante la creación, la redención y la santificación. Eucaristía significa ante todo acción de gracias. La Eucaristía es también el sacrificio de alabanza por medio del cual la Iglesia canta la gloria de Dios en nombre de toda la creación. Este sacrificio de alabanza solo es posible a través de Cristo. Él une los fieles a su persona, a su alabanza y a su intercesión, de manera que el sacrificio de alabanza al Padre es ofrecido por Cristo y con Cristo para ser aceptado
0: en Él.